0: Jani Kaisto, voiko kuka tahansa päätyä
1: ajattelemaan,
0: että väkivalta olisi oikeutettua? No tietenkin mä haluaisin
1: ajatella, että ei, mutta jos oma elämähistoria ja tilannetekijät on riittävän epäsuotuisat, niin oikeastaan lähes kuka tahansa voi päätyä siihen tilanteeseen itsensä ja elämänsä kanssa. Ajatellaan, että
0: meillä on ihminen, josta voidaan ulkoapäin todeta, että hän on ajautunut tällaiseen väkivaltaiseen radikalismiin joko ajattelussaan tai toiminnassaan. Onko mahdollista, että hän ei tähän tilanteeseen johtaneessa prosessissa ole missään vaiheessa pysähtynyt kyseenalaistamaan omassa ajattelussa tapahtunutta muutosta?
1: Todennäköisesti on jossakin vaiheessa ja se taas on sitten sellainen juttu, jota me siinä työssä, mitä me tehdään, voidaan hyödyntää, koska ihmiset aina yleensä miettii jotakin ja jonkinlaisia ristiriitoja, jonkunnäköisiä katkoksia, näkösiä häiriöitä maisemissa ihmisillä kuitenkin tulee siinä prosessissa. Niitä pitää vain tässä työssä osata sitten hyödyntää.
0: Jani Kaisto on psykoterapeutti ja sosiaalityöntekijä, joka toimii valtakunnallisen Radinet-hankkeen projektipäällikkönä. Tämän hankkeen toteuttaja on vuolessa Settlementti Oulussa. Hankkeessa kehitetään exit-toimintamallia sellaisille ihmisille ja henkilöille, jotka siis haluavat irtaantua väkivaltaisesta ääriajattelusta ja toiminnasta. Tänään keskustellaan siitä, mitä tällainen eksittyö on käytännössä, minkälaista apua väkivaltaiseen ääriajattelun ajautunut henkilö tarvitsee ja minkälaisia taustoja tällaisella ajattelulla voi olla. Ennen kuin me jatkamme keskustelua Kaiston kanssa, ääneen pääsee sisäministeriön poliisiosaston kehityspäällikkö Tarja Mankkinen, joka avaa aihetta yleisemmin. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Miten sä määrittelet väkivaltaisen radikalisoitumisen tai ekstremismin?
2: No me määriteltiin tämä siinä vaiheessa Suomessa, kun tehtiin kansallinen toimenpideohjelma vuonna 2016. Ja me lähettiin määrittelyssä siitä, että väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi on sitä, että väkivaltaa yllytetään, sitä käytetään tai siihen kannustetaan aatemaailmalla perustellen. Eli se on sellaista väkivaltaa jonka motiivi liittyy aatemaailmaan. Me ei lähetty ollenkaan miettimään niinku tavallaan ajatuksia. Et me ajateltiin, että, että on tärkeää keskittyä tekoihin, että ei, eikä, eikä ryhtyä niinku, ikään kuin ajatusten perusteella ennakoimaan sitä, että mitä ihmiset voisivat tehdä.
0: Yhteys johonkin ideologisen taustaorganisaation tai uskonnolliseen ääriryhmään jäsentyy tietysti aika selvästi tähän määritelmään, mutta, mutta miten sitten esimerkiksi kouluampujat?
2: No kouluampujat, mehän tehtiin sisäministeriössä muutama vuosi sitten selvitys, miksi nuori surmaa, missä käytiin läpi, läpi nämä viime, viimeiset kouluampumiset. Ja siinä kävi ilmi aika selvästi, että niillä on tällaista aatteellista taustaa. Että se ei ollut vaan mikään tällainen perinteinen poliittinen aatemailma tai uskontoon liittyvä vaan se oli tällainen... Yliihmisajattelua yli ja ihmispihaa ja tämän tyyppisistä elementeistä rakentuvaa aate Ja meillä yksi tutkija sanoikin silloin sen jälkeen, kun Anders Breivik teki tämän terroristi Norjassa, niin hän sanoi, että Suomessa olisi kouluampumisia tulkittu ihan eri tavalla, jos ne olisi tapahtunut Norjan tapahtumien jälkeen. Että, mutta me lasketaan kyllä, että kouluampumisilla oli tällainen ideologinen tausta.
0: Pystyisitkö vielä sanallistamaan sitä, että, että minkä takia huoli aatemaailmasta, ideologiasta tai uskonnollista motiivista kumpuovasta väkivaltaisesta toiminnasta on erityinen suhteutettuna esimerkiksi sellaiseen väkivaltaiseen toimintaan, jossa väkivalta tapahtuu ilman sen suurempia ajatuksellisia taustarakennelmia?
2: No se johtuu, jos me mietitään, että millä tavalla tällaista väkivaltaa ennaltaehkäistään. Niin jos me ajatellaan vaikka katuväkivaltaa, niin siellähän ihan tällaiset tilannetekijät tällaiset, että jos sattuu olemaan, tulee sanaharkka ja rähinä ja sitten siinä sattuu olla irrallinen kivi, niin sillä isketään kaveria päähän, että se on niin tämän tyyppistä väkivaltaa. Ja sitten jos sitä ehkästään, niin siinä on ihan eri keinot kuin aatteellisessa väkivallassa. Kotiväkivallassa on oma logiikkansa, se senkin ennaltaehkäisy vaatii erityisiä keinoja. Aatteelliseen väkivaltaan liittyy se, että että se pitää jollain tavalla sen ihmisen irrottautua siitä väkivaltaisesta aatemaailmasta, lakata käyttämästä väkivaltaa ja sitten irrottautua siitä aatemaailmasta, joka ikään kuin hyväksyy sen väkivallan käytön. Tämä on taas ihan erilainen prosessi verrattuna vaikka koti-perhe- ja lähisuuden väkivaltaan. Sen lisäksi vielä se, että että jos me katsotaan tällaisia aatteeseen perustuvia väkivallan tekoja, niin niihin liittyy myös se, että... Se henkilö on usein valmis uhraamaan itsensä sen takia, että se, että itse kuolee teon päättyksi, niin voi olla jopa tavoite. Niin tämäkin vaikuttaa siihen, että sen voi esimerkiksi rangaistuksella uhkailla tällaisia henkilöitä, jotka ovat valmiit kuolemaan siinä sen teon aika.
0: No mikä tällä hetkellä on Suomessa väkivaltaisen radikalisoitumisen isokuva?
2: On tämä väkivaltainen äärioikeisto ja väkivaltainen äärivasennisto ja sitten uskonnolla perusteltuja yksittäiset tekijät. Meillä on tällä hetkellä tietysti, jos ajattelee kansainvälisesti tällaista uhkaa, niin se liittyy, terrorismin uhka liittyy nimenomaan tähän uskonnolla perusteltuun väkivaltaan, tällaiseen väkivaltaiseen tihadismiin. Siellähän nyt iskujen uhka on niin lisääntynyt. Sitten jos katsotaan väkivaltaista äärioikeistoa, niin Suomessa ositähän oh, on aina ollut, mutta nyt se on tullut näkyvämmäksi varsinkin tämän 2015 turvapaikanhakijatilanteen tilanteen johdosta. Ja, ja Suomessa, mutta myös kansainvälisesti. Ja näähän on niin linkissä puolestasiassa sillä tavalla, että kumpikin ruokkii, toista osapuolta. Se, mitä tapahtuu esimerkiksi, kun jossain tapahtuu tällainen väkivaltaiseen jihadismiin perustuva isku, niin väkivaltainen äärioikeisto heti hyödyntää sitä ja, ja lietsoo tällaista vihaa sitten näitä vasta. Ja sitten siinä on myös väkivaltaista äärivasemmistoa, mutta Suomessa nyt sen osalta on ollut pikkusen hiljaisempaa tämän vuoden aikana, kun ilmeisesti siellä on keskitytty aika paljon näihin hampurinneilla yksi Yksittäiset tekijät, heidän motiivistaan voi olla ihan mikä tahansa näistä, että, tai sitten jotain vielä, vielä niin omia, omia tällaisia rakennelmia. Tämä on se kuva lukujen varassa, jos me katsotaan, niin on, niin meillä on niin matkustanut Suomesta tuonne Syrjän Irakin taistelualueille viranomaisten tieteen mukaan 80, yli 80 henkilöä, jotka on sit pääosa näistä mennyt isilinriveihin ja sitten lisäksi tulee perheenjäseniä, lapsia ja lapsia tällaisia mukaan. Ja osa näistä hän sitten osa ehkä palaa Suomeen ja sitten osa heistä palaajista voi olla jollain tavalla uhka. Ja sitten Soilun mukaan on 350 sellaista henkilöä, johon liittyy terrorismin uhka. Et heillä on niinku jonkinlaisia yhteyksiä terroristisiin järjestöihin ja henkilöihin, jotka te- toimii järjestöissä Ja sitten näihin kaikkiin pitää lisätä niinku aina perhe ja lähipiiri. Että et nämä on niinku vain niitä yksilöitä, joilla on niinku se... Varsinainen kontaktipinta, mutta sit sen lisäksi tulee heidän perheensä, lapsensa, vanhempansa kaikki nämä. Ja sitten jos katsoo väkivaltaista äärioikeistoa, niin pohjoismaisen vastarintaliikkeen liikkeen jäsenmäärä, niin on tällä hetkellä, olisiko se siinä alle 100 kuitenkin. Että, ja sitten toimintaa seitsemässä kaupungissa ja, ja sitten kuinka paljon näissä tällaisissa. Niin liepeillä olevissa ryhmissä, joissa on osin niin kuin päällekkäisiä henkilöitä sitten Suomen vastarintaliikkeen kanssa, niin näissä Suomi-ensia kiinni, jotka ei ole sinällään väkivaltaista äärioikeistoa, mutta joilla on niin puheen tasolla yhteyksiä ja sitten toisaalta on myös henkilötason yhteyksiä, ja tämä anarkistiporukka siitä, se on varsin pieni, että siitä en osaa lukuja sanoa, mutta että tässä on tämä, että se on niin niiden ryhmien tavoitteenahan on lisätä pelkoa ja epävarmuutta ja torvattomuutta, niin siinä mielessä niiden määrien ei tarvitse olla suuria, niin se yhteiskunnallinen vaikutus näkyy. Jo.
0: No, minkälaisen historiallisen jatkumun osaksi sä asettaisit tämän, tämän päivän tilanteen Suomessa?
2: No jos katsotaan niin historiaa taaksepäin, niin hän on ollut terroristista toimintaa, että 1800-luvun loppupuolelta 1900-luvun alussa. Me, mutta näissä on aina esimerkiksi joku, jos ajattelee Showmanin, sitä, että Showman tappoi Popnikoffin, niin sehän on meidän tulkinnan mukaan isänmaallinen teko, mutta venäläisten mukaan se on terroristinen teko, että näihin liittyy tällaista, että, että jos esimerkiksi jotain kirjallisuutta katsoo, niin Suomessa oli iso, Potentiaali-terrorismi esimerkiksi 1900-luvun alussa. Ja sitten jos katsoo esimerkiksi Lapuan liikkeen toimintaa, muilutuksia, siinähän käytettiin väkivaltaa ihmisiä kohtaan tapettiin, tehtiin poliittisia murhia. Ja vastaavasti poliittinen, oli poliittista väkivaltaa myös muilla, muilla puolilla. Että tämä 1900-luvun alku oli varsin tällaista niinku, väkivaltaisen ekstremismin kautta tämä Suomessa. Toisen maailmansodan jälkeen se kiipu monistakin syistä varmaan me säästettiin vielä tuossa 1980-luvulla siltä samalta kehitykset, mikä oli muissa Pohjoismaissa, että siellä väkivaltainen äärioikeisto oli, toimi hyvinkin näkyvästi näkyvästi niin Norjassa kuin Ruotsissakin. Suomessa tätä ilmiöä ei ollut, ja me ollaan siihen yritetty tel- etsiä tyitä, että miksi, ei, miksi meidän kehitys ei ollut sama kuin muissa Pohjoismaissa, ja siellä on tutkijat esittänyt esimerkiksi, että koululaitos toimii niin hyvin, jos sitä kautta syntyi nuorille mahdollisuuksia ja näköaloja tulevaisuuteen, ja silloin tällainen väkivaltainen ääriliikehdintä ei tunnu samalla tavalla houkuttelevalta, ja tämän tyyppisiä seikkoja sieltä sitten löytyi. Ja nyt sitten, kun tultiin 2000-luvulle, niin näiden New Yorkin iskujen jälkeen, niin terrorismihän muuttui sillä tavalla, että siitä tuli tällaista niin kuin näyttävää ja näkyvää, ja tavoitteen oli tehdä mahdollisimman paljon siviiliuhreja, sivullisia tapaa, niin sehän teki siitä sellaisen niin kuin mediassa näkyvän ilmiön myös, ne iskuttai paljon huomiota ja se taas sitten syntyi vastareaktio ja monessa maassa tuli äärioikeisto lähti jo 2000-luvun puolestavälissä hyvinkin aktiivisesti toimimaan. Me, me, meillä sitten tämä asia sai enemmän näkyvyyttä tuossa 2010-luvulla ja se ensimmäinen niin näkyvä asia oli varmaan, kun tulemaan uutisia lehteä siitä, että myös Suomesta on lähtenyt ihmisiä Syyri ja Irakin taisteluihin mukaan ja oli näitä joitain propaganda sitten näillä henkilöillä ja sitten turvapaikanhakijakriisi 2015, joka sitten niin kuin ikään kuin antoi sitten väkivaltaiselle äärioikeistolle niin, kuin, niin kuin paljon polttoainetta toimintaa ja siitä tämä, niin kuin, alkoi tällaista niin polarisaatiota yhteiskunnassa esiintymään näkyvämmin. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa. Vieläkään Suomessa on niin monella tavalla parempi tilanne kuin monessa muussa maassa. Ja paljon me yritetään koko ajan tehdä sen eteen, että meillä ei asiat kärjisty sillä tavalla. Yle puheessa. Juuso
0: Pekkinen Haluatko Jani Kaisto vielä jotenkin kommentoida tuota Mankkisen kanssa käytyä keskustelua?
1: Mm. No Tarja, mun mielestä siinä taustutti ihan hyvin ja laajasti sitä yhteiskunnallista keskustelua, mitä tällä hetkellä radikalisoitumisesta käydään. Yhteen asiaan kiinnitti ehkä huomiota siihen, kun puhuttiin tästä Schaumanin teosta ja Poprikovin murhasta ja siitä, että miten sitä tulkitaan, niin tässä tilanteessa ihmisille, jotka jollakin tavalla perustelee Väkivaltaisella ideologialla toimintaansa tai pyrkii vahvistamaan sitä ideologiaa, niin sinähän on mahdollisuus sellaiseen retoriseen perusteluun, että että historia tulee tulevaisuudessa sitten näyttämään, että ne perusteet, jotka mulla nyt sille väkivaltaiselle toimille tai ideologialle tässä ja nyt on, niin ne olivatkin tosia, mutta sitä ei oikeastaan koskaan voi etukäteen tietää.
0: Hmm. Niin siis tietysti ne ihmiset, joita sä sun työssäsi kohtaat, lähtökohtaisesti halu irtautua siitä Kyllä. väkivaltaisesta toiminnasta tai ajattelusta. Mutta, että, mutta, mit, mutta mitä sitten, jos tämmöinen argumentti esimerkiksi tulee
1: sun duunissa vastaan?
0: Hmm. M- mitä siihen voi niinku sanoa? No se on,
1: tietysti se on, sillä tavalla se on tosi iso ja tiukka juttu, jos lähtee kulkemaan suoraan sitä argumenttia kohti. Eli kysehän on sillä, että ihmisellä on joku ideologinen uskomusjärjestelmä joka on jollakin tavalla johdonmukainen, jollakin tavalla hänelle itselleen totta, tiedollisesti, mutta myös kokemuksellisesti totta, niin siinä on tietysti kaksi mahdollista reittiä. Toinen on se reitti, että lähtee jollakin tavalla horjuttamaan sen järjestelmän perusteita, joka voi vaatia paljon erilaista tiedollista osaamista, ja se ei välttämättä ole aina se tehokkain reitti. Toinen on se reitti, että lähdetään jotenkin kiertämään sitä, ei lähdetä suoraan sitä kohti, vaan mietitään, että voiko sitä varmuutta, joka ihmisellä on jostakin ideologiasta, niin voiko sitä kenties löysyttää niin sanotusti jotakin kiertotietä. Tämä
0: on varmasti muuten myös semmoinen asia, jota miettii melkein kuka tahansa semmoinen ihminen, joka on joskus käynyt esimerkiksi Twitterissä jotain mm. tämmöistä keskustelua, koska tietysti argumentti vastaa argumentti, se ei aina johda mm. oikein mihinkään, mutta että ehkä jotain niin kuin muitakin reittejä pitää etsiä. Mutta että mä kysyisin vielä, kiinnitin itsekin, tai heräsin ajattelemaan erästä asiaa tuossa, kun Mankkinen mainitsi tuon Poprikovin murhan. Nimittäin siis meillähän on olemassa sellaisia tilanteita, jossa väkivaltaa oikeutetaan vedoten esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen, ja melkein kuka tahansa saattaa joutua esimerkiksi sodassa kantamaan asetta. Mm, sun työn näkökulmasta jotenkin asemoitumaan esimerkiksi edellä mainitun kaltaisiin no, niin sanotusti oikeutetun väkivallan muotoihin?
1: Mm, no ehkä tuolla tavalla, jos sitä ajattelee sillä niin eettisenä, eettisenä lähtökohtana tälle meidän eksittyölle, niin ajatellaan lähtökohtaisesti, että väkivalta ei sinällään kuulu ihmisen hyvään elämään, tai sitä on hyvin vaikeaa siihen jonkinlaiseen hyvän elämän konseptioon, mikä meillä jokaisella itsestämme vasta elämästä tai muiden elämästä on, niin sitä loppupeleissä on hyvin vaikeaa siihen kuitenkaan integroida ja sillä tavalla niin kuin ajatella, että se on se, se, on se lähtökohta.
0: Hmm. Avaa vähän, Jani, sitä, että mitä suuntausta on? Siis tässä kysymyksessä minulla on Joo. vähän taka-ajatuksena sekin, että mä hahmottaisin hieman sitä, että mitä vaaditaan ihmiseltä, joka auttaa toisia irtaantumaan ääreenajattelusta.
1: Joo. No, tietysti mulla on aika moninainen se mun koulutus ja ammatillinen tausta. Tämän ensimmäiseltä koulutukselta, niin sosiologia on sosiologia, tota, erilaisiin yhteiskunnallisen vallankäytön ja hallinnan juttuihin keskityin niissä sillä yhdellä uralla. Sitten on toiselta koulutukselta niin opettaja, yhteiskunnalliset aineet, filosofia psykologia. Sekin jollakin tavalla kulkee varmasti mukana. Sitten on kolmannelta koulutukselta, niin sosiaalityöntekijä, ja sen varmaan on sellainen koulutus, joka aika pitkälti ohjaa sitä käytännön työtä, mitä mä teen ja miten mä ymmärrän sen työn, mitä me meidän asiakkaiden kanssa radioneetissa tehdään. Ja sitten neljänneltä koulutukseltani on psykoterapeutti. ja Silläkin on varmasti isosti merkitystä sille omalle ajattelulle, tänne ilmiön käsitteellistämiselle, mutta myös sitten ihan sille käytännön työlle, miten mm. ihmisten kanssa voidaan toimia, jotta ei pystyy parhaalla mahdollisella tavalla irtautumaan ääriliikkeestä tai ideologiosta.
0: Ennen kuin avataan sitä käytännön työtä ja hieman sitä, että mistä radineetissä on kysyn, kyse, niin kysyn vielä tämmöisen henkilökohtaisen. Siis monessa työssä tietysti vastuu painaa, mutta Joo. minkälaista on ehkä se vastuu, tai minkälaista on se vastuu, jota sä koet
1: sun työssäsi? Tässä työssä. No tietysti me tehdään aika pienellä porukalla tätä, että puolessa Etelmetti, paikalliset, paikallinen, Settlement, joka toteuttaa kansallista hanketta, jossa on kaksi työntekijää. Eli minä olen Oulussa, ja sitten kollegani Usama Jusfi, työskentelee Helsingissä Settlement-liitossa näiden asioiden parissa. Että meillä on tavallaan kaksi ihmistä, jotka on vastuussa siitä suomalaisen eksitoimintamallin toteuttamisesta, sen kehittämisestä. Tietysti meillä on paljon yhteistyökumppaneita ja tukea siinä, mutta kuitenkin meitä on kaksi, kaksi ihmistä siinä. Ja totta kai se vastuu... On sillä tavalla iso, että se miettii monia meidän asiakkaita, jotka on, niin kuin, he on kokeneet kaikenlaista, tehneet kaikenlaista, olleet monessa mukana. Nyt miettivät sitä, että mikä on se uusi elämän, elämän suunta. Ja joiltakin osin se on tavallaan sen työn varassa, mitä me tehdään. Että sitä uutta suuntaa löytyy ja rakentuu sitä uuden elämän mielekkyyttä sellaista, joka kantaa eteenpäin pois sitä entisestä. Niin onhan se iso se vastuu varsinkin puhutaan, ihmistä kykenevät sellaisiin väkivallan tekoihin, joilla voi olla hyvin isoa yhteiskunnallista merkitystä, näkyvyyttä, hmm. vaikutusta ihmisten elämään.
0: Tämä niin, on tietysti toisin sanoen sanottu, mutta mut jotenkin koitan käsittää sitä, että minkälaista on olla siinä tilanteessa, että siinä on se ihminen, joka potentiaalisesti kokee oikeutuksen esimerkiksi niin kuin, siis toisen ihmisen vahingoittamiselle tai jopa niin kuin, tappamiselle, ja sä oot ikään kuin tietyllä tavalla sen niin kuin, ihmisen ja teon välissä.
1: Hmm. No, mä, me ollaan ehkä siinä mielessä onnekaito, että Toi ei ehkä ole kuitenkaan se ydintila, missä ollaan asiakkaan kanssa, vaan kun meidän toiminta-järjestölähtöistä perustuu vapaaehtoisuuteen, meidän asiakkaat eivät ole pakolla meidän kanssa tekemisissä. Hmm. Voidaan vastentahtoisia asiakkaita kyllä joskus vähän jututtaa, mutta tavallaan se meidän varsinainen työskentely tapahtuu vapaaehtoisella pohjalla. Niin silloin ihmisillä yleensä on itsellä joku ajatus siitä, että tarvitaan jonkunlainen muutos. On kenties tapahtunut jotakin, joka on aiheuttanut sen särön, joka edeltää sitä muutosta. Mutta että niin kuin joskus. Ihmiset, jotka myös haluaa irtautua ja on siinä irtautumisprosessissaan menossa, niin siellä on kuitenkin tiettyjä tekijöitä, joko käytännöllisiä tekijöitä tai sitten ihmisen sisäisiä tekijöitä, eräänlaisia käsijarruja, jotka stoppaa siinä, jossa se ideologia, johon ihminen uskoo, niin kuitenkin se tulee esille ja pulpahtaa, että se tulee semmoisena niin kuin esteenä sille etenemiselle, myös esteenä kenties meidän keskustelulle, ja silloin me joudutaan miettimään, että niin kuin alussa puhuttiin, että mennäänkö sitä estettä kohti vai pyritäänkö kiertämään, löysyttämään jotenkin sitä tilannetta ja ihmisen ajatusta toista kautta. Ja monesti se on, että se ei välttämättä ole suoraan niin sanotusti jonkun ideologian käsittely tai purkaminen. Se voi olla myös jollakin toisella tavalla tuodaan lisää sellaista mielenjoustavuutta tai ajattelujoustavuutta, joka sitten alkaa myös tuottaa tulosta sillä ideologian osa-alueella. Mm. Mutta reitit on monenlaisia, riippuu ihmisestä. Mm.
0: Minkälainen tausta siis Radinetin toiminnassa tai ylipäätänsä niin exit-työskentelyssä on?
1: No, tota, siinä on monenlaisia taustoja. Yksi on varmaan se, että siinä on niin kuin taustalla paljon järjestöjen tekemää laadukasta väkivaltatyötä. elementti Oulussa, mutta on myös muut elementit Helsinki-mission, Agredi Helsinki, joka on tehnyt paljon katuväkivallan käyttäjän järjestäytymisen rikollisuuden edustajien kanssa. Siinä on paljon yhtymäkohtia siihen työhön. Se on niin kuin siellä taustalla. Siellä on paljon erilaista viranomaistoimintaa, jota on tehty sillä taustalla, kehitetty, mietitty. Siellä on eurooppalaisia yhteyksiä, eurooppalaisia esikuvia siitä, että miten tämän tyyppistä eksitoimintaa tulisi, tulisi tehdä, toteuttaa. Sit siellä on myös paljon yhteistyötä, mitä on tehty erilaisten uskonnollisten ja monikulttuuristen yhteisöjen kanssa jo ennen tätä hanketta. Ja se on siellä taustalla. Et, et nämä kaikki iso toimijaverkosto taustalla, erilaisia toimijoita, yhdistystoimijoita ja... Ja se on ehkä se sellainen suomalainen tapa myös tässä kohdassa tehdä, että meillä on iso joukko toimijoita, jotka on jollakin tavalla ryhmittynyt tämän toimintan taakse. Ostatakso
0: eksittyötä arvostaa Suomessa? Saatteko te esimerkiksi sellaista palautetta, jossa mainitaan sellainen termi kuin hyysätä?
1: Öö, no ei oikeastaan. Tietysti meitä jossain kohdassa yhdistetään niin tällaisia juttuja ja tuodaan hanke esille, esille niin kuin näissä jutuissa. Mutta että, tota, kyllä mä ton tunnistan tuon keskustelun, että pitääkö väkivallan tekijöitä hyysätä tai pitääkö väkivaltaan oikeuttavaa ideologiaa tai kulttuuria jotenkin ymmärtää tai jotakin tämän tyyppistä. Mutta tota, ö, lähtemättä siihen mukaan, niin mä ajatellaan kuitenkin, että tota, se, että väkivallan tekijöiden tai potentiaalisten väkivallan tekijöiden kanssa työskennellään, niin se on Ensiarvoisen tärkeää tai ihan jo pelkästään uhri näkökulmasta. Että jos ei ole väkivallan tekijää, niin silloin ei ole myöskään väkivallan uhria. Hmm. Sillä tavalla tekijöihin tai potentiaalisiin tekijöihin pitää vaikuttaa. Se ei ole hyysäämistä, vaan se on sen miettimistä, että voiko ihmiset tehdä toisenlaisia valintoja omassa elämässään. Voiko elää turvallisemmin itselleen, turvallisemmin läheisilleen ja koko yhteiskunnalle. Että tota, sillä tavalla ehkä ajattelisin sitä sillä tavalla me liitytään siihen keskusteluun. Ja sitten kun tässä ei tavallaan olla sillä tavalla niin asemoiduta jotenkin sillä, että ei ole ketään vastaan, vaan enemminkin turvallisuuden puolesta. Ja joskus siihen myös kuuluu se, että ne, jotka on riskissä käyttää väkivaltaa, niin niihin panostetaan vähän enemmän ja niiden tilanteita pyritään viemään eteenpäin, jotta he eivät aiheuta sitten haittaa ympäristölle. Paljon teillä on ollut asiakkaita? Öö, no tuossa on toi... Elokuun luku niin meillä on ollut kokonaisuudessaan 42 asiakasta hankkeessa, josta 16 asiakasta on ollut sellaista, joista joku meidän yhteistyötahoverkostokumppani tai joku viranomainen tai muu toimija on ollut yhteydessä. Ja me ollaan sitten ohjauksellisella konsultatiivisella otteella autettu näitä toimijoita, esimerkiksi sosiaalipuoleni ihmisiä, kouluista rehtorit tai Kouluterveydenhoitajat, vastaanottokeskukset on voineet olla työntekijät maahanmuuttajapalveluista, joskus poliisista yhteydessä kysynyt, että miten tällaisen asiakkaan kanssa voisi edetä, voisiko tämä olla teidän juttu, mistä tietää, että pitäisi olla huolissaan. Onko nämä sellaisia juttuja, joista pitäisi olla huolissaan. Ja sitten on käyty sitä keskustelua ja mietitty, että mikä se ihmisen tilanne kenties siellä on ja miten tämä meitä konsultoiva taho voi päästä tämän ihmisen asiakkaan kanssa sitten eteenpäin, mihin pitää kiinnittää huomiota. Tämän tyyppisiä juttuja. Niitä on ollut se 16. Sitten on ollut 26 sellaista asiakasta, joita me on henkilökohtaisesti itse tavattu. Eli tämä on ollut noin puolentoista vuoden aikana. Sitten onko se paljon vai vähän, sitä mä en osaa sanoa. Mutta 26 on niitä tavattuja. Näistä on 21 miestä ja 5 naista. Iältään 16, 58 vuoteen asiakkaat. Pääsääntöisesti kuitenkin puhutaan nuorista Miehistä 20-30 siinä just aikuisiksi tulleista miehistä. Mm. Ja näistä 26 asiakkaasta niin uskonnollinen ideologia tai huoli siitä niin on ollut 15 taustasyynä ja sitten tämä poliittinen ideologia on ollut 11. Ja tässä on sellainen mielenkiintoinen juttu, jos näitä kahta asiakasryhmää miettii, että, että hyvin paljon näistä esimerkiksi Meille viranomaisilta, muilta toimijoilta ohjautuneista asiakkaista, niin ne on tullut sillä uskonnollisen ideologian huolella, että ihmiset, niin kuin viranomaiset, muut toimijat jotenkin tarkkailee aika tällä hetkellä niin kuin tosi tarkkana sen kanssa, että kenestä pitää sillä suunnalla olla huolissaan. Mutta sitten nämä iso osa näistä poliittisen ideologian kautta radikalisoituneista, jotka on meillä ollut radineettisessa asiakkaina, niin siellä on oikeastaan suurin osa niistä, jotka on itse yhteyttä, eli näetkö on ollut äärioikeistolaissa liikkeessä tai ovat edelleen, tai sitten vasemmistoradikalismi eri muodoissa, niin he seuraa mediaa tosi tarkasti ja myös sitten puhetta, mikä liittyy radikalisoitumiseen ja se ekstremismiin, jossa radinetkin on jollakin tavalla siellä vilahde, vilahdellut aina välillä he on sitten netistä tai Facebookista tai jostain löytäneet, meidät ja ottaneet ihmeissään itse yhteyttä, että tällaistakin on.
2: Mm.
0: Uh, mä en pitänyt tässä kirjanpitoa näistä luvuista. Mä vielä kysyn erikseen sen, että onko teidän asiakkaan ollut sellaisia henkilöitä, jotka, anteeksi nyt tämmöinen niinku mm-hmm. maalikon termi, mutta ovat ikään kuin tämmöisiä niinku kouluampujien kaltaisia tyyppejä, siis että heillä on joku tämmöinen niinku ideologia tai taustaajatus siinä toiminnassa, mutta periaatteessa ikään kuin toimivat yksin.
1: Joo, tällaisia niinku, kouluampujatyyppiä, niin se on enemmän taas sitten muiden heiniä, että esimerkiksi Helsinki Mission Akredi tekee näiden kanssa töitä sitten. Mutta he ovat myös potentiaalisia asiakkaita meille, mutta meille ei sellaisia kouluampuja tyyppiä ole, ole ollut. On kuitenkin ollut sellaisia ihmisiä, joilla se, ää, tavallaan se että millä tavalla he ovat siinä väkivaltaisessa ideologiassa sisään, saattaa olla hyvinkin niin kuin henkilökohtainen ja yksilöllinen juttu. Et se ei ole välttämättä mitään kollektiivista toimintaa, eikä liity sellaiseen niin, niin sanotusti yhdistysmuotoiseen toimintaan, vaan on niin kuin ihan oma, oma juttu.
0: Avaa vähän, ja niin sitä prosessia, joka edeltää ja joka johtaa siihen, että ihmisestä voi sanoa, että hän on ajautunut niin väkivaltaiseen radikalismiin tai
1: ekstremismiin. Joo. No tietenkin mä voin sitä tehdä. Mä en välttämättä ole se paras asiantuntija tekemään juuri sitä, koska me niin enemmän keskitytään siihen, että miten siitä pääsee tavallaan eteenpäin irtaantumaan. Mutta kyllä mä jotenkin voin sitä avata. Mutta Pitää muistaa, että tämä on nimenomaan ehkä niiden ihmisten kautta, ketä me on hankkeessa tavattu, että se on se reunaehto. Mutta kyllä siinä on jotakin, jos miettii niitä radikalisoitumisen polkuja, niin onhan siinä jotakin sellaisia yhteisiä tekijöitä, olipa puhe sitten äärioikeistolaisesta ajattelusta tai uskonnolla perustelusta. Siinä on joku ihan ensalkuun se, että ihminen joutuu sellaisen prosessiin, jossa kaikennäköisten vaihtoehtoisten käsitteiden ja mahdollisuuksien merkitys pikkuhiljaa elämässä pienenee. Asiat muuttuu mustiksi ja valkoisiksi, oikeiksi ja vääriksi. Pitää toimia jollakin tavalla, ei pidä jollakin tavalla toimia. Niin alkaa muodostua kummallista selkeyttä ja se alkaa jotenkin lukkiutua se ajatus yhteen mahdollisuuteen, eikä nähdä, että on erilaisia mahdollisuuksia itsellä tai muilla, että se jotenkin sitä sellaista, suomalaisenkin yhteiskuntaan kuuluvaa tavallaan ideoittain ajatusta ja käytäntöjen moneutta vastaan toimii aika vahvasti. Eli vaihtoehtoiset käsitteet jotenkin surkastuu. Ja toiseksi sitten sillä ideologialla, jonka ihminen omaksuu, olipa se sitten tapahtunut se radikalisoituminen uskonnollisen ideologian tai poliittisen ideologian kautta, niin sillä ideologialla on joku sellainen kummallinen voima, joka yhä enemmän velottaa ihmistä toimimaan. Mutta se liittyy aika pitkälti siihen, että se omaksutaan tapana katsoa maailmaa jolla maailmassa, niin silloin myös sen toimintaan velvoittavuus lisääntyy. Ja näiden kahden lisäksi siinä pitää olla sillä ideologialla ja sen mukaisella toiminnalla, niin pitää olla vielä joku sellainen juttu, että ihminen itse kokee, että sillä on joku henkilökohtainen merkitys, että se merkityksellistää itselle elämää ja olemista ilman sitä henkilökohtaista merkitystä, niin ihmiset hyvin harvoin radikalisoivat. Kyse ei ole sillä tavalla mistään aivopesusta tai jutusta, jonka voisi toiselle tehdä noin vaan, vaan siinä on aina se ihmisen oma oma toimijuus, oma asioiden merkityksellistäminen se se puoli. jotenkin tuntuu, että sitä on ehkä jossain kohdassa ei ole ehkä ymmärretty tarpeeksi sitä sen oman toimijuuden merkitystä. Ja se voi olla tavallaan jos sen radikalisoitumisen ymmärtämisen kannalta, mutta myös sen purkamisen kannalta se ensarvoisen tärkeä juttu. Että ajatellaan, että eihän niin ihmiset radikalisoidu esimerkiksi typeryyttään tai ajattelemattomuuttaan, vaan sen takia, että haluaa tehdä oikein. ja Haluaa tehdä merkityksellisiä asioita. Haluaa tehdä asioita ja edistää asioita, jotka on itselleen tärkeitä.
2: Mm.
1: Niillä niinkin onnettomia kuin ne keinot monesti on itselleen ja muille silloin, kun ne on väkivaltaisia, niin se on se on se on toinen puoli, mutta se että Ihmiset tekevät yleensä asioita, jotka on itselle merkityksellisiä.
0: Mm. Niin tässä, tässä on just se, että mä, mä jotenkin haluaisin mennä ikään kuin si, sitä niin kuin ymmärrystä kohti, että et minkälaista on semmoisen ihmisen elämä, joka kokee, että et, et jokin ajatusrakennelma jotenkin oikeuttaa väkivaltaisen toiminnan, väkivallalla uhkailun, äh, tämän tyyppiset teot. Siis tässä äskeisessä mm. puheenvuorossa se mainitsit monta semmoista asiaa, mitkä niin tietyllä tavalla tunnistaa ikään kuin, niin kuin universaaliksi mm. asiaiksi ihmisille. Siis esimerkiksi se, että, että kyllähän me niin kaikki... Joissakin asioissa jollakin tavalla kaivataan ä, jotain selkeyttä. Siis mm. se, että me ymmärrämme, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Kyllä. Tai sitten tämä sun mainitsemasi kysymys siitä, että, että, että elämä olisi
1: merkityksellistä. Mm. Tai että, että
0: asioihin liittyisi merkityksellisyyn.
1: Kyllä. Joo. Ö, siinä on... Oliko se muuten kysymys sulla? Ei,
0: se oli <laughs> oikeastaan tämmöinen <laughs> niin kuin pohdiskelu tämän asian määrälle, <laughs> Joo.
1: Okay, siis siinä on Ehkä tii- se niin kuin,
0: jos siinä on joku kysymys, niin se on niin tavallaan siis se, että et, et voiko sun mielestä sellainen niin ihminen, jonka elämässä ei ole tätä niin kuin, siis väkivaltaa oikeuttavaa ajatusta sen toiminnan taustalla, niin voiko se ymmärtää semmoista ihmistä, joka ikään kuin kokee todeksi nimenomaan sen, että et, et, et se mitä mä teen on oikein, hmm. jos se teko on nimenomaan tämmöistä väkivaltaan liittyvää.
1: Hmm. No siis yrittää pitää ainakin siinä ymmärtämisessä jos sitä ajattelee niin oman niin kuin työn ja näkökulman kannalta, niin öö, en tarkoita ymmärtämisellä sitä, että pitää ymmärtää niitä perusteluja, mutta ymmärtää sitä, että ihmiset merkityksellistää asioita ja tekee asioita, jotka on itselle tärkeitä. Se on se, niin se lähtökohta tälle työlle. Silloin ei jouduta sellaiseen, tai voidaan helpommin välttää, ne sellaiset kiistelyt siitä, että onko joku ideologia, onko se totta, onko se oikeassa vaan toinen parempi, että siihen en lähtisi mukaan, vaan nimenomaan siihen, että ihmiset haluaa itselleen hyviä asioita. Ja se on myös sellainen, jota voi hyödyntää siinä irtautumistyössä. Sitten.
0: Kuinka paljon erilaiset siis radikaaliajatteluun johtaneet johtaneet oppita-ajatusrakennelmat ehkä ero toisistaan, jos ajatellaan sitä, miten ne, m- m- miten ne saa jonkun radikalisoitumaan? Siis, johtaako joku toinen ehkä sitkeämmin iskostuneeseen radikalismiin kuin jokin toinen? Ja tässä tietysti niin kuin kysymys sun työn näkökulmasta. On, Onko esimerkiksi jollain toisella tavalla motivoitunut väkivaltainen toiminta jotenkin haastavampaa? sun työn näkö,
1: onnistumisen näkökulmasta kuin joku toinen? No mä en sillä tavalla ehkä erottelisi sitä, enkä pysty sanomaan sitä, että onko, onko joku toinen haastavampaa vai ei. Että ne, tavallaan ne haastavat paikat tulee siinä, että on, onko ideologia esimerkiksi sellainen, johon ihminen on tavallaan pienestä pitäen kasvanut. Se on niin kuin, että jos siitä tulee niin kuin, tavallaan niin mitä enemmän siihen, niin mitä pienempi pienemmästä pitäisi siihen oppia, menee mukaan, elää sitä todeksi erilaisissa elämän käytännöissä, niin silloin on monesti aika haastavia tilanteita. Ja jos ajattelee nimenomaan sen ideologian purkamisen tai sen ideologi- väkivaltaista ideologiasta liikkeestä irtautumisen kannalta, niin siinäkään en menisi erottelemaan, että onko sillä ideologialla sinällään niin merkitystä. Enemminkin kysymys on siitä, että miten vahvasti se ne ideologiset sitoumukset tai sitten ihan se käytännön semmoinen yhteisöllinen kollektiivinen toiminta, niin miten tavallaan hienojakoisesti se on ollut mukana ihmisen eri elämän alueilla. Se oikeastaan määrää sen, että miten yksityiskohtaisesti se ideologia on ohjannut sitä olemista elämistä ja tekemistä. Että onko se täysin määrännyt sitä, että kenen kanssa viettää aikansa, mitä tekee, mihin käyttää kaikki resurssit, mitä on taloudelliset, henkiset, kaikki muutkin. Että tavallaan se, että kuinka laajasti se ihmisen elämä on sitä ideologiaa, niin se oikeastaan määrää sen, että kuinka hankala siitä on irrottautua. Ei niinkään, onko se uskonnollinen ideologia tai sitten poliittinen ideologia, mutta tämä on vain niin tämän näkökulma meidän niin tekemän sen eksittyyn. Kannalta. Joku toinen voi sanoa jotain muuta.
0: Jos jotenkin yrittää hahmottaa tätä toisenlaista näkökulmasta ja toisenlaisten kokemusten kautta, niin tulee mieleen tämmöinen, siis olin joskus aika hurahtanut jujutsuun. Ja, ja tota, mm. olen kiinnittänyt huomiota sanallisesti joskus treeneissä sitä, että olen muuten huomannut sitä, että kun ihan arjessa liikun, niin mietin esimerkiksi painopisteitä sitä kautta, mm. miten tällä tojolla niin liikutaan. Kyllä. Niin tähän vaan sitten yksi sen, kokenut sen se, että no joo, että jo, jokainen harrastaja käy läpi jossain vaiheessa sen hetken, jossa tuntuu, että paskalla käyntikin on jujutsua. Niin. Siis ajatuksena
1: se, että ikään kuin, niin kuin mm. kaikki hark, harki rakentuu sen intohimon ympärille. Kyllä. Ja tuossa on ehkä jotain... Ideologia, jossa on sama kuin siinä jy siltä osin, että se ideologia pystyy myös kehystämään oikeastaan kaiken sen, mitä ihminen arjessaan tekee. Se voi antaa niille asioille aivan erilaisia merkityksiä kuin mitä tavallisesti meillä niille on. Mutta nimenomaan sen irtautumisen kannalta se, että, että miten ihminen pystyy näkemään ne merkitykset, mitä asioille antaa ja pystyykö hän näkemään ne asiat jotenkin toisin, niin on sit siinä se ratkaiseva juttu. Miten sä muuten pääsit siitä eteenpäin, että sä et enää tarkastellutkaan niitä palvelmisteitä?
0: tuli muita intohimon kohteita. No niin. niin. <laughs> sä tuossa alussa mainitsit, tai puhuttiin noista hetkistä, jossa ihminen ehkä on niin havahtunut ajattelemaan sitä omaa toimintaa ja prosessia, jossa ehkä on sisällä. Avaa vielä tähän, että minkälaisessa hetkissä ihminen saattaa niin havahtua kyseenalaistaa sitä omaa ajatteluaan tai toimintaansa? Mikä siis liittyy
1: tähän, mistä nyt puhutaan. Joo. Ää, no, tämmöisiä kyseenalaistamisen tai havahtumisen hetkiä, niitä on monenlaisia. Niitä on, voi luokitella tämmöisiin negatiivisiin ja positiivisiin herättäjiin. Positiiviset voi olla se, että ihmisen elämässä tapahtuu jokin myönteinen juttu. Tulee joku uusi asia. Joku sellainen, mitä siinä on aikaisemmin on ollut. Tai sitten joku asia muuttuu. Monille se voi olla Niinkin yksinkertainen ja arkinen asia, toisaalta hieno ja ylevä kuin vaikka puoliso tai lapsi tai kenties vaikka muutto toiseen ympäristöön. Ympäristö voi vaikuttaa merkittävästi sitten siihen tai sitten joku muu merkityksellinen elämän sisältö. Sitä ei tiedä vaikka jollekin se olisi se jujutsu nimenomaan. <töntö> <töntö> Mutta ne on niitä positiivisia herättäjiä, jonka jälkeen kun tulee tuollaisia niin juttuja, jotka rikkoo sen kuvion, joutuu alkaa miettimään, että miten mä yhteensovitan nämä uudet jutut kanssa, mihin mä toisaalta sisälläni uskon ehkä ihan täysin, mutta sitten kuitenkin, miten mä pystyn käytännössä yhteen sovittamaan. Ja tulee tietyn tyyppisiä ristiriitoja, jotka jossain kohtaa vaan pulpahtaa sitten pintaan. Ja tietenkin siihen havahtumiseen tai heräämiseen, niin siihen voi vaikuttaa myös moni negatiivinen asia. Esimerkiksi se, että jossain kohtaa alkaa miettimään, että mitenkö muiden, mun elämä on oikein mennyt, missä kohdassa se nyt on ja missä kohdassa minä olen oma elämäni kanssa. Se voi olla, taikka sitten kun puhutaan radikalisoitumista, ekstremistisestä väkivallasta, niin nimenomaan se väkivalta herättää. Joko se, mitä on itse tehnyt, jolla on vaikutuksia tietysti muille ihmisille, mutta myös minulle itselle. Jos käytän väkivaltaa, niin mä en jää sen koskettamattomaksi. Se vaikuttaa minuun. Se on aivan varma. Ja jos sille herää, altistuu sille väkivallan vaikutuksille, se on yksi. Tietenkin se, että noissa liikkeissä niin monet joutuu elämään myös sen väkivallan uhan kanssa, että joku voi tehdä mulle väkivaltaa ja tekeekin. On erilaisia kokemuksia siitä väkivallasta itse väkivallan kokijana. Taikka sitten väkivallan näkijänä on tavallaan sivusta seurannut, kun joku on käyttänyt väkivaltaa vaikka kadulla johonkin ihmiseen. Ja se voi olla sellainen herättävä silloin, kun siinä ei niinkään ole itse osallisena, mutta huomaa, että tapahtuu jotakin sellaista, jota pääsee Ikään kuin etäältä tarkkailemaan, ihan kuin se olisi tyylin elokuvaa. Joskus ne voi etänyttää ihmistä myös siitä omasta elämästään, sellaiset jutut. Mutta väkivalta on varmaan sellainen keskeinen niin negatiivinen herättäjä. Erilaiset kokemukset väkivallasta, mitä monilla meidän asiakkailla on myös aikaisemmassa elämässään, niin siellä taustalla.
0: Miten sitten kun joku kokee, että että nyt mä haluan irtaantua tästä ajattelusta tai toiminnasta ja ja hän hän tulee tämmöisen eksittyen asiakkaaksi, niin miten Jani Kaisto, minkälaisia esimerkiksi ne ensimmäiset kohtaamiset on? Mistä lähdetään
1: liikenteeseen? No tietenkin mä tykkään aina lähteä siitä, että miksi ihmeessä joku ihminen haluaa tavata minut ja jutella minun kanssa ja katsoa, että syntyykö meille jotakin yhteistä. Se on aina aika kiinnostavaa, koska se on ylipäätään se on aika ihmeellinen juttu. Mm. Mutta tuota, yleensä lähdetään siitä, että ha- hahmotetaan sitä, että mikä sen ihmisen niin kuin elämän kokonaisuus on. Tehdään sellaista yleistä tila- tilannekartoitusta tai arviota siitä, että minkälaisia asioita ihmisillä elämässään on, mitkä on elämässä mielenkiintoisia, tärkeitä asioita, mihin, sen niin kuin energiansa laittaa sillä tavalla arvottamatta niitä erity, erityisesti. Ja siellä on usein paljon sitä ideologista puolta ja sitä niin sanottua järjestötoimintaa ja muuta, ja se on totta, että ne on ihmisille merkityksellisiä juttuja. Mutta sitten lähdetään miettimään sitä, että mitä, siitä, mitä sen ideologian tai liikkeessä toimimisen tilalle voi tulla, koska jotakin sen tilalle on, on tultava. Semmoinen puhdas irtautuminen jostakin asiasta, niin se on usein aika hankalaa, monesti sitä työntää, omin käsin kauemmaksi. Se tarkoittaa että pitää tavallaan otteen edelleen siinä asiassa, josta pyrkii irtautumaan. Että tavallaan tarvitaan jotakin sinne tilalle, että sinne ei saa syntyä sellaista tyhjöitä, joka voi tarkoittaa käytännössä sitä, että ihminen palaa kohta siihen. Me lähdetään hakemaan sitä kokonaisuutta, että mitä se sellainen hyvä elämä ilman väkivaltaista ääriaattelua ja vihaa voisi olla. Ihan käytännön asioita, minkä, minkälaista asioista se elämä, elämä koostuu. koska niin kuin tuossa sanoin, niin sillä ideologialla tai liikkeellä, sillä aina on ollut ihmiselle itselleen tai lähes aina myönteinen merkitys. Sitä ei voi kieltää. Täytyy löytää asioita, joilla, muita asioita, joilla on se merkitys, joiden kautta ihminen voi rakentaa sitä merkityksellisyyttä itselleen tässä ja nyt ilman väkivaltaa. Se on se alku. Kuinka usein esimerkiksi teidän
0: asiakkaiden kohdalla joutuu tekemään tämmöistä ikään kuin sosiaalityön perustyötä, siis miettiä niitä ikään kuin elämänhallinnan ja, ja ympärillä olevien perusasioiden tilannetta? No, a-
1: aika, aika usein eri asiakasryhmien kohdalla tietysti eri tavalla. Jotkut on valmiiksi palveluissa, joissa niitä on mietitty, mutta tietenkin me joudutaan myös tekemään sitä sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen juttuja. Tarvitsee tietysti huolehtia ne asiat, että katto on pään päällä ja ruokaa. Ja tämän tyyppiset jutut tavallaan, että pystyy tekemään mitään sen syvällisempää muutostyötä. Että perusjutut pitää olla ensin kunnossa. Ne pitää hoitaa ensin, jotta se sellainen niin terapeuttisella otteella tehtävä muutostyö, väkivalta erityinen muutostyö, jotta se olisi niin mahdollista. Monesti ne menee kuitenkin rinnakkain. Mutta... Tässä muuten tulee myös siihen kysymykseen,
0: että tämmöiset jutut varmasti herättää myös sitten joissakin piireissä tämän kysymyksen tästä niin sanotusta hyysäämisestä.
1: Joo, se on, se on tullut tässä kohdassa, tässä kohdassa esille. Mutta tota, perusideahan siinä on, että olipa ihmisellä sitten väkivaltaisessa ideologiassa tausta tai olipa se taustaongelma mikä muu hyvänsä, niin niistä perusjutuista pitää vaan niin huolehtia. Mutta ehkä nimenomaan tällä asiakasryhmällä joudutaan erityisesti kiinnittämään huomiota siihen, että, että tavallaan saatellaan sinne peruspalveluihin, koska he, heillä on monesti erityisesti tämmöisiä aika epäluuloisia ajatuksia sosiaali- ja terveyspalveluita tai ylipäätään niin yhteiskunnallista järjestelmää kohtaan, jolloin se tavallaan niidenkin peruspalveluiden saaminen, jotka jokaiselle kuuluu, ihan siis kaikille kuuluu, niin niiden vastaanottaminen voi olla, että ei, ei että siinä joutuu tekemään motivointityötä jo pelkästään siinä, että lähtee, koska se vastustus sitä järjestelmää, palvelujärjestelmää kohtaan voi olla niin suuri.
0: Miten siis, mä yritän tässä nyt vielä, mm. voi olla, että mä käytän niinku oikeita termejä esimerkiksi sunduunin näkökulmasta, mutta että et, öö, okei, okay, ihminen on saattanut ajautua siihen tilanteeseen, että, että, että jostain ehkä ulkoapäin tai että hän on mielessään kehittänyt jonkun tämmöisen rakennelman, jonka kautta sitten väkivaltaa oikeutettu, mutta että kuinka paljon esimerkiksi sun työssä tulee vastaan semmoisia tilanteita, missä ikään kuin tämä siis väkivaltainen radikalisoituminen tai ekstremismi voidaan tulkita jonkinnäköiseksi niin kuin
1: esimerkiksi mielenterveysongelman oireiluksi. No varmaan... Se on ikään kuin siis seuraus. Joo. No siihen varmaan tarvitsisi ihan puhtaasti psykiatrian asiantuntijan sanomaan se, että miten se oikeasti menee, mutta jos sitä tavallaan se oman kokemuksen pohjalta puhuu, niin kyllähän se tavallaan että joku osa myös väkivaltaisessa ekstremismissä toiminnan tai väkivallan perustelemisessa ideologian kautta, niin joku osa siinä on sitä sellaista, että, että elämä noin ylipäätään voi olla epäselvää. Maailma on monimutkainen, sitä pyrkii järjestämään, tai oma sisäinen kokemus on jotenkin niin kuin jäsentymätön ja hyvin monimutkainen, ja sillä ideologialla tai väkivallalla pyrkii sitä ulkosta tai sisäistä epäjärjestystä järjestämään. Silloin ollaan niin varmaan aika lähellä jo, joitakin... Niin psyykkisiä häiriöitä. Taikka sitten on näköistä masentuneisuus ja ahdistuneisuus taustaa, mutta se taas, että mikä sen yhteys tällainen niin ideologialla perusteltuun väkivaltaan on, niin se on sillä tavalla epäselvä, enkä mä, mä sitä pysty sanomaan, että miten se menee. Mutta kyllä sillä, sen tyyppisiä taustatekijöitä varmasti on. Sun työssä tietysti nämä ihmiset, niin kuin on tullut mainittua,
0: Jani Kaisto niin on mukana vapaaehtoisesti ja he haluavat irtautua tilanteesta, mm. johon he ovat joutuneet, mutta, mutta tuleeko vastaan koskaan semmoisia niin hetkiä, joissa sä huomaat, että sä joudut tavallaan niin taistelemaan siitä ihmisestä, joka on kahden maailman välillä? Siis että et sulla on semmoinen fiilis, että saat oot siellä niin toisella olkapäällä se enkeli ja sitten siellä on niin se pää toisella puolella on sit se piru, joka huutaa, että hei, tuu takaisin.
1: Mm. No ei <köhön> ehkä ihan tollaan. Mä jotenkin ajattelen sen ehkä vähän eri kautta. Mä ajattelen, että se on ihmisen oma taistelu. Et mä en sillä tavalla ole se ihminen, joka siinä hänen puolestaan sitä taistelua käy. Pyrin kyllä ava- avaamaan niitä erilaisia re- reittejä eteenpäin. Onko ne sitten käytännöllisten asioiden järjestämisjuttuja, taikka sitten niin kuin sitä, sen mitä elämä oli, tai mitä se nyt, nyt on, tai mitä se tulevaisuudessa voi olla, sitä sen terapeuttista jäsentämistä. Niin pyrin avaamaan niitä, mutta kyllä mä niin kuin ihmiselle jätän itelleen sen tavallaan sen ta- taistelun siitä, että miten ne asiat hänellä nyt sitten tulee menemään. Mutta kyllä mä niitä niin mietin monesti siis sitä, että mihinkään suuntaan tämä ihmisen kanssa tässä nyt lähdetään, mihinkään suuntaan hänen elämänsä tästä nyt sitten kääntyy. Tietysti yritän luoda siinä sitä ja luonkin sitä toivoa siihen tilanteeseen, koska toivottomia tilanteita sinällään ei ole, mutta kyllä ne asiat aina käy mielessä, että miten hän tämä tästä lähtee etenemään.
0: Mutta tuleeko vastaan sellaisia tilanteita, missä sä huomaat, vaikka me tuossa puhuttiin, hmm. että tietyllä tavalla niinku, siihen niinku argumenttiin vastaaminen samankaltaisella hmm. argumentilla ei ole se ratkaisu, mutta tuleeko sulle ikinä vastaan sitä, että, että sä huomaat, että, että tietyllä tavalla se joku ideologia tai aate ikään kuin, joka siinä keskustelussa on läsnä, niin pyrkii ikään kuin pakottamaan siihen tilanteeseen, missä käytäisiin sitä ikään kuin älyllistä keskustelua.
1: Kyllähän niitä on. Ja monella on myös tarve käydä sitä älyllistä keskustelua siitä, että miten nämä asiat menee, miten ne suhteutuu toisiinsa. Mutta sekin on hyvä ottaa avoimesti puheeksi, että se ei välttämättä ole se mun tapa tai meidän tapa tehdä niitä, tehdä sitä työtä. Mutta kyllä siihenkin sitä tilausta on, ihmiset haluaa väitellä, edi- edistää sitä omaa näkökulmaansa. Se on tuttu meille kaikille, me jotenkin ajatellaan aika helposti, että me ollaan o- o- oikeassa ja se miten me ajatellaan, niin sitä asiaa kannattaa edistää. Mutta tota, Mä en tiedä, onko se välttämättä se rakentava tapa, että niitä ideologioita pitää käydä läpi, pitää pyrkiä sillä tavalla lempeästi haastamaan niitä perusteita, mitä ihmisillä on ajatella asioista. Mutta sitten taas se selkeä sellainen niin kuin vastakkainasettelu ja se, että pyritään tuottamaan vaikka ihmisille vahvasti ristiriitoja, niin se ei välttämättä taas tällaiseen niin järjestölähtöiseen toimintaan, joka kuitenkin pitkälti niin kuin sitä asiakaslähtöstä ja asiakkaan omaan elä, elämäntilanteen elämänsä määrittelyyn siihen niin kuin pohjaavaa, niin siinä kohdassa se sellainen hyvinkin niin kuin terävä vastakkainasettelu ei niin välttämättä ole sopusoinnussa niiden, niiden puolien kanssa. Mutta nyt tuosta piruja enkeliä to, noin niin kuin olkapäällä siitä vielä tuli tietysti sellainen mieleen, että, että joskus en niinkään mieti sitä, että miten minä jonkun asiakkaan kanssa pääsen eteenpäin, vaan sitten monesti mietin myös sitä, että miten... Se asiakas pääsee sen oman asian kanssa eteenpäin esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, jossa ei välttämättä aina valitettavasti, vaikka moni asia tehdäänkin tosi hienosti, niin ymmärretä sitä, että, että miten tavallaan niin monipuolisesti ja monitahoisesti tällaiset ideologiset jutut niin voi vaikuttaa ihmisen niin kuin arkielämään ja perusjuttuihin, miten monessa asiassa ne tulee, tulee esille ja minkälaisia vaikutuksia niillä on tavallaan sillä kokonaisvaltaisuudella. Se on se juttu, mitä meidän asiakkaatkin on puhunut, että se, jotenkin se, joskus se kohtaaminen esimerkiksi sosiaalityössä tai terveyspalveluissa niin jää jotenkin pajaaksi, kun toiselta puolta puolelta ei tule sitä ymmärrystä sille elämäntilanteelle sellaisena kuin se on. Mutta se on toisaalta ihan ymmärrettävää sitä kautta, että siinä on niin monen nä, nä, ihmiset, joiden kanssa työskennellään, niin on tavallaan niin moninkertaisesti vieraita monille sosiaali- ja terveyspalveluiden. Työntekijöille Siinä on ensinnäkin se väkivalta-aspekti, että hän on joko väkivallan käyttäjä tai potentiaalisia väkivallan käyttäjiä. Ja sellaisten kanssa monelle on vaikea lähteä työskentelemään. Siinä on tietty ha- hankaluus, ehkä jopa pelkojakin, osa-aiheellisia osa aiheettomia. Ja sitten kun tämä ideologinen aspekti, niin saatetaan ajatella, että se on jotenkin vierasta, että mä en sitä ymmärrä tai että mun pitäisi tietää tai ymmärtää enemmän, jotta mä voisin auttaa toista ihmistä, mikä joissain tapauksissa voi pitää paikkaansa, mutta useimmissa ei. Ja sitten siinä on vielä se, että jos. Työntekijän ja ihmisen asiakkaan välillä on joku etniskulttuurinen ero vielä. Ja se, tulee tavallaan niin kuin, se voi tulla kolmantena tavallaan vieraut- vierauttavana steppinä siinä. Ja siinä ollaan sitten monesti aika kaukana. Ja sitä mä mietin, että miten monet meidän asiakkaat pystyy ylittää nuo kaikki vierauttavat tekijät niissä palveluissa, missä he ovat ja mihin he ovat oikeutettuja. Ja siinä mielessä, kun ohituskaista tai tällainen keskustelu, hyysäämiskeskustelu, niin tuntuu vähän kaukaselta, koska heillä on monia tavallaan sen palvelun saamisen hankaluuksia, joita muilla taas ei ole.
0: Voiko osoittaa jonkun erityisen hetken, jolla voi todeta, että no, nyt toi ekstremismi on taakse jäädyttä elämää?
1: Öö, erityisen hetken, niin sillä että sit, sit se on kertoa näin, että nyt se oli niin enkelivoitti. Joo, no en mä tiedä mitään niin erityistä Hetkiä. Ehkä se on sellainen hetki, jossa niin kuin ihminen on pystynyt jäsentämään sen elämän kokonaisuutensa uskottavaksi itselleen. Että se, että mitä mä olin ennen, se on jollakin tavalla käsitelty ja kuutioitu. Se, mitä mä olen nyt tai haluan olla, joku se myönteinen tulevaisuuden kuva tai tämän hetken myönteinen juttu, se on jotenkin niin kuin kirkkaana. Tämä on uskottava mulle. Ja ihminen pystyy perustelemaan myös itselleen sen siirtymän, että miten mä siirryin siitä entisestä tähän nykyiseen. Et se on uskottava. Eikä siinä ole enää sellaista niin kuin ajatusta tai kaipuuta sinne entiseen. Että ihminen pystyy jotenkin hahmottaa elämänsä riittävän niin kohdenttina kokonaisuutena. Sen jälkeen voi ehkä sanoa, kun jos tavallaan siinä ei tule sellaista kokemusta elämän kokonaisuudesta, että pystyy myös ne harmaammat sävyt ja ne teot ja ajatukset, jotka ei kenties ole enää niin myönteisiä, kun niitä sitten myöhemmin katselee, niin pystyy integroimaan siihen nykyiseen elämään. Niin sen jälkeen ehkä, jos se jää jotenkin kesken, niin sitten tavallaan monesti ihmiset palaa siihen entiseen. Lähtee siihen liiketoimintaan, jossa oli kavereita, mielenkiintoista tekemistä, elämätäyden merkityksiä ja jännitystä esimerkiksi, saattaa palata siihen. On, on ihmisiä, jotka tavallaan irtaantuu, palaa, irtaantuu, palaa, mutta jotakin tarvitsee saada valmiiksi, niin kuin se irtautuminen kokonaisuudessaan on onnistunut. Se on ehkä se hetki, jolloin se elämäntarina on itselle uskottava ja sille saa tunnustusta lähipiiriltä tai joltakin ihmisiltä, muita kuin itseltä, että et, et se laajenee se oma elämäntarina. Se on koherentti ja muut antaa sille tunnustusta. Siinä hetkessä ehkä. Minkä merkityksen näet
0: tässä ö, skenessä esikuvilla? Siis Suomessa esimerkiksi uusi natsijärjestön entinen johtaja ei saa on puhunut julkisesti omasta
1: irtaantumisprosessistaan. Mm. No sillä julkisella puheella voi olla ihmiselle irtaantujalle itselleen iso merkitys, että se voi olla osa sitä sellaista sovitustyötä, että näkee, että on tehnyt jotakin asioita, joista on hirveän ylpeä ja haluaa tehdä toisin, niin osoittaa sen muille. Kuutioimista. Kyllä, se on sitä kuutioimista, mm. kyllä. Sori mä
0: kiinnitin tähän huomiota, mm. kun monet puhuvat
1: paketoimisesta. <laughs>
0: No joo, joo, anteeksi, ei, mitään,
1: ei, ei se mitään. Ajatus katkesi tosi hienosti, mutta mä jatkan silti. Katsotaan, mistä kohdasta mä jatkaa. Joo, no siis esikuvista. Elikkä on sillä sinällään niin kuin merkitystä, koska se mahdollistaa tietyn tyyppisen erilaisen, esimerkiksi mediapuheen, mm. näitä jotka itse kokenut sen. Että et jos näistä lähtökohdista puhutaan... Niin kuin viranomaislähtöisesti. Viranomaiset puhuvat omalla tavallaan, vaikka sisäistä turvallisuudesta, No se koskettaa joitakin ihmisiä, mutta se ei välttämättä kosketa toisia, eikä niitä, jotka miettii esimerkiksi että omaa irtautumistaan. Ja tällaiset järjestötyöntekijät, ne puhuvat omista lähtökohdistaan ja niin omalla kielellään, omalla jarkonnilla, joka kuitenkin sit sitä asiantuntijapuhetta aika pitkältikin. Ja irtautujat puhuvat sillä omalla kielellään, ja sillä voi olla esimerkiksi mediadiskurssina niin joku aivan erilainen merkitys kuin sillä puhella vaikka miten minä pystyn tuottamaan.
0: Mä voin antaa tästä siis, esimerkin, siis että et, 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 et joissakin yhteyksissä tuntuu, että et kun kuunnellaan ikään kuin jotakin virallista tahoa, niin ää, nämä ihmiset, jotka ovat ikään kuin, niin kuin väkivaltaisen ekstremismin maailmassa, niin näyttäytyvät jonnekin niin tosi konkreettisesti toisen. on heitä ja meitä.
1: Kyllä. Se on ehkä yksi sellainen ero, joka meidän pitäisi entistä paremmin pystyä. Ylittämään. Se, että kysymys ei ole niin kenestäkään heistä tai toisista, vaan kysymys on meistä. Kysymys on siitä, että meissä kaikissa on se voima tehdä joko hyviä tai pahoja asioita. Ja sit meidän tehtävä on kaivaa se hyvä voima sieltä esiin. Et tavallaan se ajatus siitä, että puhutaan jostakin toisista, joilla on se joku ideologia, niin se pitäisi niin pystyä ylittämään. Ja ajatella, että se on joku niin kuin meidän yhteinen juttu. Niin kuin itse asiassa se onkin. Jokainen voi tehdä jotakin sen eteen. Että parannetaan turvallisuutta.
0: Mikä muuten sun mielestä voisi olla semmoinen asia, mikä ehkä ohjesäännöksi voisi siis ihmisille antaa? Jos esimerkiksi epäilee, että lähipiirissä joku ihminen on ajautunut tämmöiseen ajatteluun, on ehkä
1: jotain merkkejä siitä. Niin ohjen tässä. Niin. No kysy siitä asiasta. Se on ensimmäinen. Kuuntele, mitä se läheinen tai joku ihminen sanoo ja kunnioita sitä, mitä se sanoo, koska todennäköisesti, jos hän rupeaa sun kanssa puhumaan, niin se on jotakin hänelle itselleen merkityksellistä. Et se, on niinku se, se on se lähtökohta. Ja tietenkin se, että kannusta väkivallattomuuteen keksimään niitä toisia reittejä, toisia vaihtoehtoja. Se on se. se on se lähtökohta. Kysyminen ja keskusteleminen, kuunteleminen, ne on aika yksinkertaisia juttuja. Ja jos on jostakin huolissaan, niin ilmaisee sen huolensa, että mistä mä olen huolissaan, mikä on se konkreettisesti se juttu, mikä herättää mun huolen. Se on se. Kohtaaminen, keskustelu, puhuminen, kuuntelu. Kuuntelee ihan oikeasti, mitä toinen sanoo. Tämän tyyppisen. Mutta on aika perustaitoja. Hmm. <laughs>
0: Jari Kaisto, kiitokset tästä keskustelusta. Kiitoksia. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Sen verran voin omasta puolestani sanoa, että tässä ohjelmassa taustana oli allekirjoittaneella se, että aina välillä tämä eksittyö on tullut jossakin julkisessa keskustelussa vastaajasta. Mä alkan aina miettiä, että mistä siinä ihan oikeasti konkreettisesti on kyse. Ja tässä saatiin pieni kurkistus siihen maailmaan.